0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник. След от тату.
1: Помню этот день, когда включила МТВ и обалдела. Понеслось на всех дискотеках. Действительно, мы были свободны и счастливые.
2: Меня этот клип прям-таки шокировал, когда он впервые вышел по телевизору. Мне тогда лет 13 было, смотрел и не мог поверить, что такое показывают на весь мир. Это было круто. Как же это было сильно! Сегодня еще более актуально.
0: Это лишь малая часть комментариев под видео на клип-тату «Я сошла с ума». Примечательно, что даже 20 с лишним лет под ним появляется немало восторженных отзывов. И можно только предположить, что творилось 19 декабря 2000 года, когда клип впервые появился в эфире русскоязычного MTV. Вспоминает ВИДЖЕЙ телеканала Антон Камор. То,
1: что это формат MTV, да, конечно, это было очевидно самого же первого ролика. Сам клип провокационный, девочки молодые целуются под дождем в мокрых рубашках. Но здесь был очень важный момент. Помимо провокации, еще был очень качественный музыкальный материал, на мой взгляд. И это прям очень круто звучало, очень фирмово, очень по-современному. И тогда еще был такой момент, что ты, когда слушаешь что-то или иной трек, и ты по звучанию, пока еще вокал не начался, сразу можешь определить, это наши музыканты или не наши. Сейчас уже так очень качественно делают аранжировки и наши артисты. А тогда такого было не так много, и тату в этом смысле очень круто выделялись.
0: Успех был просто фантастический. Песня прозвучала на радиостанциях более двух миллионов раз, и это только в России. В мире же сингл стал платиновым. Появилась армия фанатов и подражателей. А маститые продюсеры ломали голову над тем, как им это удалось. Вот в чем видит секрет успеха один из ведущих российских продюсеров Иосиф Пригожин.
1: Сенсация этой группы заключается в ее идее, в ее музыкальной составляющей. Музыкальная составляющая, помноженная на образы, дает такой эффект, такой результат. Вы знаете, тату – очень оригинальный музыкальный продукт. Он был не похож на один другой.
0: Но здесь ни слова не сказано об одной важной детали, которая, как мне кажется, может стать ключом к пониманию многих вопросов. Дело в том, что продюсер Иван Шаповалов признавался – Перед тем, как создать тату, он провел специфическое маркетинговое исследование. О нем до сих пор помнят первый композитор Александр Войтинский и директор группы Леонид Зюник.
1: Да очень, не сказать, но очень реалистично смотрит на вещи. И он однажды пришел абсолютно шоковой информацией. Он говорит, я все понял, я все придумал, а мы не знали, кто нам нужен. И он говорит, я все знаю, нам нужна девочка 14 лет. Прежде чем создать эту группу, Иван перешерстил весь интернет и самые посещаемые сайты в интернете это были детской порнографии. От этого никуда не денешься. Если посмотреть посещаемость этих сайтов, до сих пор они такие. До сих пор. Он подошел как оператор массовой коммуникации, просто регистрируя. Если вам интересен этот человек, то давайте мы этого человека сделаем нашим артистом, нашим детям. То есть такой биологический, статистический подход.
0: Об этом же сам. Сам Шаповалов говорил в интервью британскому изданию ВСАН И добавлял, что он отлично понимает этих людей, так как ему самому больше нравятся несовершеннолетние Но ведь тогда получается все с точностью да наоборот Это не Шаповалов провоцировал мир своими выходками, а скорее мир спровоцировал Шаповалова на создание проекта А Иван лишь действовал в привычном для себя амплуа рекламщика, который точно вычислил потребности публики и создал продукт именно под эти потребности. Весь мир попался на эту удочку и, волей-неволей, подтвердил результаты того самого маркетингового исследования, вскрывшего пороки нашего общества. Не прошло и года, как клип на песню «Я сошла с ума» стал победителем международной премии MTV Video Music Awards в номинации «Зрительский выбор MTV Россия». Лена и Юля поехали получать престижную награду, и это стало первым знакомством девчонок с Америкой. Чарты билборда будут завоеваны через пару лет, а пока они просто кайфуют от Нью-Йорка и получают удовольствие от жизни. Было начало сентября 2001 года по Нью-Йорку, мы гуляли по
1: Брайтон-Бич. Что самое удивительное, на Брайтон-Бич молодые ребята узнали их, девчату. у одного даже оказался диск в своем рюкзаке. Ну, а вы понимаете, в чем весь прикол? Девочкам вручали премию при пустом зале петрополь и когда была именно непосредственно, проходила премия Video Music Awards с красной дорожкой, девчонки прошли по красной дорожке, их там сняли, там взяли интервью, но премию при всем зрительном зале, при всех тех артистах, которые были присутствовать, девочкам не вручали. Там только массовка была впереди, ну и ведущий. С нашей стороны ведущая была Дота Ларсон, а с их стороны ведущим был, я не помню, американский парень. Мы так хорошо погуляли по Нью-Йорку. С 3 по 9, 9 числа мы вылетели в Москву, прилетели 10-го, 11-го. терак теракт.
0: Лена Катина вспоминала. 11-го, прямо в момент трагедии, в студии ставим номера для выступлений. В помещении стоит телевизор, который показывает рандомные каналы. В разгар репетиции возникает страшная картинка. И все. Башни-близнецы рухнули. На меня сильно повлиял тот день. Я поняла, что в любой момент с тобой может произойти все, что угодно. Нужно ценить каждый момент.
1: У нас даже есть фотография, где мы втроем стоим с девчонками, как раз напротив этих башен-близнецов. Конечно, для них был шок, потому что там остались знакомые, там остались приятели, с которыми подружились в Нью-Йорке. И тут такой случай, мы обзвонили практически всех, кого там знали и кто там был, чтобы, не дай бог, ничего не это сам. Конечно, это было к шоком. Ну, для всех это был шок, я так
0: думаю. Тута Аларсон, ведущая той самой премии, писала в своем инстаграм. «Сижу, ем свой любимый Цезарь, и тут звонит на мобильный мой босс и говорит. Включи телек. Там Нью-Йорк бомбят. Я бросаю салат, выхожу на моросейку, а там витрины магазина бытовой техники. В витринах штук 10 телевизоров, и в каждом горят башни Всемирного центра. И снова, и снова в них врезается самолет». Следующие сутки я провела на телефоне, в соплях и с бутылкой виски, пытаясь вызвонить своих нью-йоркских друзей. Из них никто не пострадал. Но мир после 11 сентября изменился навсегда. Как раз на пике популярности была песня «Я сошла с ума». И многим тогда казалось, что это весь мир сошел с ума. Здесь хочется сделать небольшой, но важный штрих к портрету Ивана Шаповалова. Уже после распада тату он взялся продюсировать новый проект. Девушка в хиджабе под псевдонимом НАТО или НАТО пела «Восточные песни». Цинизм ситуации был в том, что ее большой концерт должен был пройти 11 сентября 2004 года, в день годовщины терактов. Ожидалось, что певица, одетая в черный военизированный наряд, до глаз закутанная в чедру, исполнит свои песни на фоне новостей из Ближнего Востока. Приглашение на концерт оформили в виде авиабилетов. Но это было уже перебором. Концерт отменили, а исполнительница так и осталась неизвестной. Хотя, казалось бы, скандал здесь должен быть гораздо большим, чем даже с девочками-лесбиянками. Однако нулевой результат наглядно показывает, что происходит, когда нет ничего, кроме эпатажа. Даже если продюсером выступает все тот же Иван Шаповалов. А группа «Тату» умела балансировать на грани и при этом не переходить черту. К тому же у них в репертуаре были действительно хитовые песни, и мы уже не раз слышали, что именно музыка решает очень многое. И благодаря талантливым композициям группу заметили за рубежом. Наибольший интерес проявил всемирно известный лейбл Universal. причем сам Шаповалов. Без энтузиазма относился к перспективе стать известным по всему миру. Ему это было не особо нужно, но Дэвиду Джанку, директору российского отделения лейбла, все-таки удалось его переубедить.
2: Я want... вспоминаю, что Sony Music были моим главным конкурентом. Они точно так же хотели подписать контракт с TATU. Но мне удалось убедить Ивана, что контракт с Universal это лучшее решение, поскольку Universal это одна из самых известных звукозаписывающих компаний в мире. Мы сделали так, чтобы о Тату узнали не только в России, но и за ее пределами: в Канаде, Америке, Бразилии, Австралии. Мы сделали это лучше, чем компания Sony, чем кто-либо другой. Иван до конца не понимал, что такое возможно, но он доверился нам: обещать можно многое, и мы обещали продавать. Тату по всему миру. Иван был настроен скептически, но тем не менее подписал контракт с Universal. Иван гениальный парень. Я очень благодарен ему за работу.
0: Но между российским рынком и рынком зарубежным, как говорится, две большие разницы. Поэтому требовалась серьезная работа по адаптации до этого тату для западных слушателей.
2: Им нужно было петь на английском, это самое главное. Песни были отличными, но потребовалось перепеть альбом на английском языке. И они это сделали в Лондоне с очень известным продюсером Тревором Хорном, который раскручивал таких исполнителей, как Фрэнки Гоусту, Холливуд и Сил, сотрудничал с другими великолепными коллективами. Он один из самых известных британских музыкальных продюсеров, и он любил тату. Он был реально счастлив работать с девчонками и записывать с ними альбом. Для их успеха его поддержка сыграла огромную роль.
0: И в этом заложена определенная часть успеха за рубежом, что дальше этот продукт твой обрабатывает и перерабатывают люди, которые знакомы и носители культурного кода для той или иной страны, и талантливые носители культурного кода. Не просто какие-то переведенные песенки парнем, который там, не знаю, 10 лет уже практикует написание песен на английском языке, сам он русский и вырос в Саратове. Да? То есть на самом деле это должны быть люди, которые фартовые, которые уже знают, что нужно для аудитории, которая говорит на этом языке. И тогда включились вот эти вот знаменитые Мартин Кидербаум и Кэмер Хорн. Хорошо, с песнями все более-менее понятно. Что же касается второй составляющей успеха – скандального имиджа и дерзкого поведения, то это никуда не делось. Однако, по признанию все того же Дэвида Джанка, за талант можно было закрыть глаза на многое. Тем более, что неоднозначные акции по-прежнему планировались с благими целями. Наверное, поэтому о них помнят до
2: сих пор. Действительно, есть одна известная история, когда девчонки были в Монте-Карло на Международной музыкальной премии. Идущим церемонии был принц Монако Альбер. Эта церемония — одна из самых престижных музыкальных наград в Европе. Это действительно очень важно. Тату пригласили туда выступать и вручить им награду в номинации «Лучшая поп-группа». У девушек была идея выйти на сцену с игрушечным автоматом Калашникова, после чего попросить зрителей пожертвовать деньги на благотворительность. Поскольку у Альбера как раз был благотворительный фонд, они собирались ему помочь собрать средства, требуя от зрителей сдать свои бумажники и угрожая им игрушечным автоматом. Но охрана запретила это делать, поскольку на церемонии присутствовало большое количество официальных лиц из Монако, Франции. В целях безопасности это невозможно было реализовать, хотя девушки очень хотели это сделать из лучших побуждений. В целом акция планировалась очень дерзкая, спорная, особенно для прямого эфира. Это, пожалуй, один из примеров их провокационного поведения, и идея реально была классная.
0: Зато Лене и Юли удалось реализовать другую, еще более дерзкую идею во имя мира. Хотя такое не смогли сделать даже мировые звезды первой величины. Но это... Отдельная глава нашей повести Специальный проект «Радио Спутник»